0: Russland war seit der Neuzeit immer zweigespalten. In das europäische Kernland und das asiatische Kolonialland, das heißt Sibirien, Mittelasien und den Kaukasus. Wird allein vom Kernland ausgegangen, so war die russische Geschichte immer auch europäische Geschichte und das seit der Antike. Aber diese Geschichte schwankte zwischen Phasen einer intensiveren und aktiveren und einer weniger engen Einbindung in das historische Gefüge Gesamteuropas. Zwischen Phasen der Hinwendung zu und der Abkehr von Europa. Zwischen Phasen offensiver Einmischung in die europäischen Angelegenheiten und des Rückzuges daraus. Zwischen einerseits Offenheit für europäische Einflüsse oder andererseits politischer wie kultureller Selbstbezogenheit und Selbstbeschränkung. Die Kiewer Russ als, das politische, als der politische Vorläufer Russlands entwickelt sich zu ihrer Zeit wie jedes andere europäische Land. Drei der Töchter Jaroslavs des Weisen, hier muss ich die Zahlen einfach nennen, 978 bis 1054, heiraten in westliche Königshäuser ein, so auch Anna, die der französische Heinrich der I., 1031 bis 1060 zur Frau nahm. Kurzzeitig war sie sogar die Regentin ihres Sohnes Philipp I. Sie brachte einen in einer unbekannten heiligen Sprache geschriebenen Bibel mit in die Ehe, die bei allen Königskrönungen in Reims benutzt wurde. Verfasst worden war sie in Altem für die Franzosen unverständlichen und nicht lesbaren Kirchenslawisch. Als Peter, der Große im 18. Jahrhundert Frankreich besuchte, las er fließend aus dieser Bibel vor. vor. Vorgestern besuchte Wladimir Putin Frankreich, auch wegen der in Versailles stattfindenden Ausstellung über Peters des Großen Reise nach Europa. Also aktueller kann ich nicht sein. Erste, tieferreichende Differenzen zum übrigen Europa zeigten sich, als mit dem Schisma von 1054 die Trennung in die rechtgläubige christlich-orthodoxe Ostkirche und die katholisch-papistische Westkirche einsetzte, ein Prozess von äußerster Nachhaltigkeit. Mit Peter I. dem Großen begann eine völlig neue Periode in der Geschichte Russlands. Peter I. stieß das Fenster nach Europa weit auf, öffnete Russland für europäische Einflüsse und setzte die Europäisierung des Landes mit geradezu brachialer Gewalt durch. Die von Peter I. eingeleitete Entwicklung, die aus Russland einen modernen Staat nach quasi europäischem Vorbild machte, setzte sich das gesamte 18. Jahrhundert fort, besonders gefördert durch die Zarin Katharina, die Zweite. Der machtpolitische Höhepunkt des neuen Russlands und seine größte Nähe zu Europa fielen in das napoleonische und nachnapoleonische Zeitalter mit dem Wiener Kongress und der Herrschaft Nikolais I., genannt der Gendarm Europas. Russland war zwischen 1815 und 1853 die vorherrschende Macht auf dem europäischen Kontinent und dort zu so einer der entscheidenden Gestaltungsmächte geworden. Bleiben wir am Beginn des 18. Jahrhunderts. Russland hatte sich zu diesem Zeitpunkt, was seine Beziehung zu Europa betraf, auf außenpolitisch drei strategische Hauptrichtungen festgelegt, die bis heute nachwirken und nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben nach dem Nordwesten mit Skandinavien-Schweden, nach dem Westen nach Zentral Zentraleuropa mit insbesondere Polen und nach dem Südwesten mit dem Balkan. Sie waren geopolitisch bestimmt, zudem trugen zudem ideologischen Vorstellungen Rechnung und waren damit eindeutig machtpolitisch fixiert. 1703 hatte Peter I. die Nevat, und ihre Mündung in seine Hand gebracht und St. Petersburg gegründet. Aber erst der Frieden von Nystad, 1721, mit dem der Nordische Krieg gegen Schweden zu Ende ging, brachte endgültige Sicherheit. Peter hatte Russland den Zugang zur Ostsee und damit den Weg über See nach dem Westen geöffnet. Was im Norden geglückt war, sollte auch im Süden gelingen. 1654 vereinigte sich die Ukraine links des Knepper samt Kiew mit Russland, ein historisches Datum. Russland rückte ein gutes Stück zum Schwarzen Meer vor. Zwar hatte Peter I. 1696 die Festung Azov an der Mündung des Dons eingenommen, doch wirklich Rusche wurde sie erst 1774, ebenso die Meerenge von Kertsch. Der Zugang zum Schwarzen Meer war freigekämpft. Die wirkliche Wende aber trat 1783 ein, als die Krim endgültig an Russland fiel und die Stadt Sevastopol auf- und ausgebaut und dort ein Kriegshafen eingerichtet wurde. Die Krim ragte wie ein Keil in das Schwarze Meer hinein, das wie ein Fächer vor der entstehenden russischen Flotte lag und aufgehört hatte, ein türkisches Mare Nostrum zu sein. Sie war von nun an Ausgangspunkt und Rückhalt für die russische Seemacht geworden, die nicht allein auf das Schwarze Meer beschränkt bleiben wollte und deshalb dessen Ausgang ins Visier nahm, das heißt die Meerengen, den Bosporus, und die Dardanellen. Mit der anliederung der Krim an Russland entstand ein Knäuel ineinandergreifender politischer Sachverhalte und widerstreitender Machtinteresse, das zwei Jahrhunderte die europäische Politik beschäftigte, sich allmählich entwirrte und an Brisanz verlor, aber noch heute für politisches Kopfzerbrechen sorgt. Russlands machtpolitisches Ausgreifen im Süden bedrohte nicht nur die Türkei. Es rief auch die Seemächte England und Frankreich und das habsburgische Österreich als Kontinentalmacht auf den Plan. Die Vereinnahmung der Krim durch Russland zog die orientalische Frage, was Toczni nach sich, die wiederum mit der Frage eng verknüpft war, wie das territoriale Erbe des kranken Mannes am Bosporus, nach dessen Sterben aufgeteilt werden sollte. Russland hoffte auf ein schnelles Ende der zerfallenden Türkei, während die anderen europäischen Großmächte den Status quo des Osmanenreiches so lange wie möglich erhalten wollten. Denn sein plötzlicher Tod, darüber bestand kein Zweifel, würde zu folgenschweren Veränderungen im Nahen Osten, in Nordafrika und auf dem Balkan führen. Es waren die vier Schwerpunkte. Krim, das Meerengenproblem, die Türkei und der Balkan, für dessen christlich-orthodoxe Bevölkerung Russland als Schutzmacht auftrat und sie bildeten die Südwestkomponente der russischen Außenpolitik, im 19. und 20. Jahrhundert eigentlich bis in unsere Tage hinein. Im Auf und Ab der russisch-türkischen Kriege insgesamt waren es zehn, standen der Balkan mit seiner politischen Organisation, respektive der dort sich vollziehenden nationwährung und Staatenbildung und die mehr engen Frage im Vordergrund. Einerseits ging es um das Zurückdringen der osmanischen Präsenz auf dem Balkan, andererseits um die freie Passage der durch den Bosporus und die Dardanellen. Das heißt, um den Zugang der russischen Flotte zum Mittelmeer. In diesen Kämpfen auf dem Schlachtfeld oder auf dem diplomatischen Parkett waren England, Frankreich und die österreichischen Habsburger weniger Preußen, der hauptsächlich Widerpart Russlands. Als sie 1831 der ägyptische, besonders von Frankreich diplomatisch unterstützte Vizekönig Mehmed Ali gegen den Sultan stellte, zu stellen begann, es ging unter anderem um den syrischen Paschalik, ergriff Russland Partei für den Sultan, der sich dafür mit dem auf acht Jahre festgelegten Bündnisvertrag von ist Iskilesi vom Juli 1833 bedankte. Er garantierte in einem geheimen Zusatz der russischen Flotte die Durchfahrt durch die Meerengen die im Bündnisfalle allen nicht-russischen Kriegsschiffen versperrt bleiben sollte. England und Frankreich, die natürlich davon Kenntnis erhielten, liefen dagegen Sturm und schon im Juli 1841 wurde mit der Londoner Konvention dem sogenannten Meerengenvertrag, die Vereinbarung von Hünkia ist zurückgenommen. Von nun an waren der Bosporus und die Tartanellen für alle Kriegsschiffe, auch die russischen, verschlossen. Zugleich wurde die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit des Osmanischen Reiches garantiert, unter anderem auch von Preußen. Russland jedoch fühlte sich vorerst als starke östliche Hegemonialmacht bereit, den anderen europäischen Mächten die Stirn zu bieten. Die Wende brachte der Grimmkrieg 1853-1856. Nikolai I., diese Inkarnation der hyperrussischen Despotie und eines unbeugsamen Petersburger Militärhochmuts, hatte sich zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin vom europäischen Westen ebenso entfernt wie vom wahren Russland. Nun wollte er auf diplomatischem Wege und, wenn nicht anders möglich, über direkten Druck auf die Türkei eine für Russland günstige Aufteilung des Osmanischen Reiches in einzelne Interessenssphären erzwingen. Das heißt, er wünschte das Sterben des kranken Mannes am Bosporus zu beschleunigen. Russland forderte ultimativ alle christlichen orthodoxen Untertanen des türkischen Sultans unter den alleinigen Schutz des Zaren zu stellen. Die Türkei wies dieses an zurück und verlangte aber ihrerseits die Freigabe der im Juni 1853 von russischen Truppen besetzten Donaufürstentümer Moldawien und die Walachei. Da Russland nicht reagierte, erklärte ihm die Türkei am 4. Oktober 1853 den Krieg. Wieder, erwarteten, wieder erwarten, verbündete sich England und Frankreich und stellten sich auf die Seite der Türkei, auch in der Hoffnung, im Kaukasus Fuß fassen und um die Krim wieder von Russland trennen zu können. Eine englisch-französische Flotte lief in die Dardanellen ein und verlegte, nachdem die türkische Kriegsmarine vor Sinope zusammengeschossen worden war, ihr Operationsfeld ins Schwarze Meer. Im September 1854 landeten französische, britische und türkische Truppen bei Sevastopol auf der Krim. Nikolaus I. sah sich in zweifacher Hinsicht getäuscht. Erstens hatte er ein Zweckbündnis der beiden Rivalen Frankreich und England für undenkbar gehalten und zweitens, was noch schwerer wog, seine Erwartung, Preußen und Österreich – würden Russland unterstützen, erwies sich als falsch. Russland sah sich politisch alleingelassen. Der Krieg endete für Russland mit einer Niederlage und der Frieden von Paris war eine erste bittere Demütigung. Russland musste den Anspruch, Schutzmacht aller christlich-orthodoxen Untertanen des Sultans zu sein, aufgeben, den südlichen Teil Bessarabiens abtreten und das nunmehrige Protektorat der europäischen, der europäischen Westmächte über die Donaufürstentümer und Sergen anerkennen. Das Schwarze Meer wurde zur neutralen Zone. Weder Russland noch die Türkei durften dort eine Flotte unterhalten. Zur einflussreichsten Kraft in der orientalischen Frage waren nun England und Frankreich geworden. Russland zog sich weitgehend auf sich selbst zurück, ein Zustand, der fast die ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts überandauerte. Wie tief der Stutz war, erschließt sich aus der folgenden Bemerkung des Historikers Theodor von Berhardi, der von 1834 bis 1851 in St. Petersburg lebte. Russland, war mit einer wahrhaft trunkenen Ziegeszuversicht in den Kampf gegangen. Mit einem Selbstbewusstsein, mit einer solchen Vorstellung von russischer Tüchtigkeit und Macht, dass man das ganze Übrige, wie man meinte, überlebte und kränkelnde Europa von nebelhafter Höhe herab tief unter sich zu sehen glaubte. Der deutsche Sieg im Krieg 1870-1871 über Frankreich veränderte das Kräfteverhältnis in Europa grundlegend. Einer der Nutznießer war Russland. Es kündigte im Oktober 1870 die Bestimmungen des Pariser Vertrages und setzte im März 1871 in der Londoner Pontus-Konferenz die neuerliche Öffnung des Schwarzen Meeres für seine Kriegsmarine durch. Die Londoner Konvention von 1841 und der Pontusvertrag 1871 waren bis 1914 gültiges Völkerrecht. Für die Einhaltung ihrer Bestimmungen, den Bosporus und die Dardanellen betreffend, hatte die Türkei zu sorgen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verband sich die orientalische Frage immer enger mit dem Kampf der Balkanvölker, mit Ausnahme Griechenlands und Albaniens, gegen die osmanische Fremdherrschaft. Die russische Öffentlichkeit reagierte auf die nationalen Befreiungskämpfe, namentlich der Bulgaren 1876, zunehmend sensibler und unduldsamer und drängte den Zaren zum Eingreifen. Fjodor Dostoevsky beschreibt die Stimmung im Lande so. Ganz Russland erhob sich im Geist und von Herzen und das Volk machte sich freiwillig auf, um, Christo, um Christus und der Rechtgläubigkeit gegen die Ungläubigkeit Ungläubigen zu dienen. Für unsere im Glauben und Blut brüderlichen Slaven. Im März und November 1877 sagte er zum wiederholten Male, Konstantinopel muss unser werden, weggenommen den Türken von uns, den Russen, und unser bleiben auf ewige Zeiten. Fast wäre die orientalische Frage und das Problem der Meerengen im Sinne Dostoyevskys wohl endgültig gelöst worden. Im Krieg 1877-1878 war Russland, nachdem die türkische Armee im Januar 1878 die Stadt Adrianopel, heute Edirne, aufgegeben hatte, dem lang gehegten Wunschziel seiner imperialen Politik im südöstlichen Zipfel Europas näher als sonst. Die russischen Truppen standen kurz vor Konstantinopel. Doch dieses Rom des europäischen Ostens, dieses Rom der Slavenheit war für Russland noch immer unerreichbar. General Michael Skobelev, der Held vom Schipkabas, besuchte in jenen Tagen natürlich in Zivil den Schriftsteller Vassili Nemiroj Dantschinko, der in Konstantinopel im Grand Model de Luxemburg logierte. Er weinte, weil die Russen die Stadt nicht einnahmen weil sie die Zeit nutzlos verstreichen ließen und die bisherigen Siege an die Diplomatie verloren gingen. Mit seinen 40.000 Mann hätte er in drei Tagen in Konstantinopel sein können. Man wird einige Jahrhunderte, ja, man wird einige Jahrhunderte warten müssen, klagte er voller Resignation, ehe wieder solch günstige Umstände wie jetzt eintreten. Die Russen hatten Angst für ihre eigenen Courage, fürchteten die öffentliche Meinung im Ausland und den Widerstand Englands und österreich ungarns Als Alexander II. im Februar 1878 dann doch den Einsatzbefehl gab, war es bereits zu spät. Ein inzwischen in das marmara eingelaufener britischer Flottenverband war Drohung genug. Der schlecht und zum Schluss zaghaft geführte Zehnte Russisch-Türkische Krieg von 1877 endete mit einem großen russischen Sieg. Es folgte der Präliminarfrieden von San Stefano im März 1878, der mit den dort getroffenen und von der deutschen Regierung ausdrücklich gebilligten Vereinbarungen in Wien und London auf heftige Ablehnung stieß, die besonders über die Absicht Russlands verärgert waren, ein Großbulgarien bis zum Ägäischen Meer zu schaffen. Er musste deshalb im, Juli, im Juni, Juli 1878 in Berlin unter Führung Bismarcks, aber gegen dessen ursprünglichen Willen auf einer europäischen Konferenz neu verhandelt werden. Die Festlegung des Berliner Kongresses waren dann das neu geschaffene, der hohen vorder Fürstentum Bulgarien, nördlich des Balkangebirges, mit dem Gebiet um, so um Sofia. Die südlich des Gebirges gelegene bulgarische Provinz Ostrumänien, autonom zwar, aber unter osmanischer Zivilverwaltung bleibend. Rumänien dass die Nord hielt und dafür Bessarabien an Russland verlor. Serbien und Montenegro wurden als selbstständige Staaten anerkannt. Grakien und Albanien gehörten weiterum, weiterhin zum Osmanischen Reich. Eine Lösung des makedonischen Problems war nicht versucht worden. Das ganze Land verblieb in türkischen Händen. Österreich-Ungarn wurde zur Annexion von Bosnien und der Herzegowina ermächtigt. Zypern fiel an England. Der Berliner Kongress bedeutete die zweite, tiefe Demütigung Russlands. Seine Rolle als Hegemon der christlich-orthodoxen Völker auf dem Balkan war ausgespielt und die Meerengen wie der Zugang zum Mittelmeer lagen nach wie vor in weiter Ferne. Die westeuropäischen Mächte, hatten den kranken Mann am Bosporus 1878 nicht sterben lassen, gegen den Willen Russlands. Sie hatten aber auch nichts für seine Gesundung getan und sie waren es jetzt, die wie politische Vormünder über seine europäischen Territorien verfügten. Bismarck hoffte gar, das orientalische Geschwür offen zu halten, und dadurch die Einigkeit der Großmächte zu vereiteln und unseren eigenen Frieden zu sichern. Ein leichter Schatten war als Nebeneffekt auf das russisch-deutsche Verhältnis gefallen, denn Russland sah sich in den Auseinandersetzungen auf dem Berliner Kongress von Preußen nur halbherzig unterstützt. Und das, weil Preußen ohne die wohlwollende Zurückhaltung Russlands den Krieg Frankreich 18 gegen Frankreich 1870, 1871 nicht hätte führen und die Einigung Deutschlands nicht hätte vollenden können. Außerdem war in naher Zukunft mit bewaffneten Konflikten zwischen den ehemaligen Untertanen des Osmanischen Reiches zu rechnen, was sich als bald bewahrheiten sollte. Der Balkan, war zu einem gefährlichen Brandherd geworden. Der künstlich geschaffene, unhaltbare Zustand zweier Bulgarien endete am 6. September 1885, dem Tag ihrer Vereinigung, die binnen weniger Stunden und, unter, und ohne größeres Blutvergießen unter Fürst Alexander von Battenberg, Fürst Bulgariens von 1879 bis 1886, vollzogen wurde. Eine erste Folge war, dass die Serben am 1. November Bulgarien ohne Kriegserklärung angriffen und auf Sofia zu Sie wurden binnen 13 Tagen geschlagen. Die Einmischung Österreichs verhinderte größeren Schaden für Serbien. Russland reagierte äußerst ungehalten und rief seine Offiziere eine Art von Besatzungsmacht aus dem jetzt ehemaligen Fürstentum Bulgarien zurück. Bismarck zeigte sich besorgt, zumal, im Russland, zumal Russland im Nachgang General Nikolai Kaulbars als Bevollmächtigten nach Sofia schickte, Kriegsschiffe nach Warna entsandte und dort Truppen anlandete. Kaulbars trat derart grobschlächtig und destruktiv auf, dass sich die antirussischen Tendenzen in Bulgarien noch verstärkten und er Bulgarien verlassen musste. Die zweite Folge der bulgarischen Krise war, dass Russland seinen bisherigen bulgarienfreundlichen Kurs verließ und seine politischen Sympathien auf Serbien übertrug, ein bis heute anhaltender und nachwirkender Vorgang. Der kranke Mann am Bosporus starb mit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die osmanischen Territorien wurden unter die Sieger Frankreich, England und Italien aufgeteilt, mit zum Teil wirklich, willkürlichen, fatalen Grenzziehungen. Nicht, welche, teilweise. Wie, nicht nur teilweise. Mit willkürlichen ja, nun, alle waren sie nicht, aber alle waren nicht ganz so. Es stimmt schon, wenn ich sage mit sagen Sag mal, aber lassen wir es mit fatalen Grenzziehungen, welche die gegenwärtige Weltpolitik noch immer beschäftigen. Man denke, da, denke allein an das Kurdenproblem, das uns ja auch heute sehr bewegt. Russlands, Russland bzw. Sowjetrussland hat nichts davon. Nicht gelöst worden war die Meerengenfrage. Im Sommer 1936 kam unter Mitwirkung der Türkei, Großbritanniens, Frankreichs, der Sommerunion, Japans, Rumäniens, Jugoslawiens, Bulgariens und Griechenlands das Abkommen von Montreux zustande. Es ging im Interesse der Türkei um die Remilitarisierung der Meerengen und um das besonders zwischen der, DDR, zwischen der UDSSR und Großbritannien strittige Problem der freien oder beschränkten Passage vom Kriegsschiffen, von Kriegsschiffen aus dem Schwarzen Meer in die EGS und umgekehrt. Geeinigt wurde sich unter anderem auf folgende Bedingungen. Die Türkei dürfte entlang der Meerengen zur eigenen Sicherheit wieder Truppen und Waffen stationieren. Handelsschiffe aller Nationen war die Durchfahrt vom Bosporus und Dardanellen in Friedens- wie Kriegszeiten gestattet. Bei Kriegsschiffen gab es unterschiedliche Regelungen. Sollte die Türkei an einem Krieg teilnehmen, war es ihr erlaubt, die Meerengen für jederlei Kriegsschiffe zu sperren oder sie passieren zu lassen. In einem Krieg aber, der die Türkei nicht betraf, hatte sie die Meerengen für die Seestreitkräfte der kriegführenden Staaten grundsätzlich zu schließen. Im November 1940, im Verlauf der diplomatischen Mission, die Vyacheslav Molotov nach Berlin geführt hatte, wurde auf Drängen von Josef Stalin auch die mehr engen Frage angesprochen. Aus diesem Grunde sollte Bulgarien zu, zum eigentlichen Schwerpunkt der bilateralen Gespräche werden. Bulgarien wurde sowjetischerseits zur Sicherheitszone erklärt. Gewünscht wurde ein bulgarisch-sowjetischer Vertrag, der bei, der bei Garantie der in Bulgarien herrschenden gesellschaftlichen Ordnung den einen beziehungsweise Durchmarsch sowjetischer Truppen und die Einrichtung eines Militärstützpunktes verlangte. Die Berliner Seite überging das Problem. Um aber den Faden, den diplomatischen Faden nach Moskau nicht abreißen zu lassen, übergab Rippentrop der sowjetischen Seite ein Vertragsprojekt mit der Option, die Sowjetunion zum vierten Partner der Achse Deutschland-Italien-Japan zu machen. Am 26. November kabelte der deutsche Botschafter in Moskau, Friedrich von Schulenburg nach Berlin, dass die Sowjetunion bereit sei, als vierte Macht dem Dreierpakt beizutreten, unter bestimmten Bedingungen. Noch im April 1941 brachte Stalin in einem Gespräch mit dem japanischen Außenminister sein nach wie vor bestehendes Interesse an einem Beitritt der UDSR zum Dreierpakt zum Ausdruck. Dass dieses Projekt einer Ausweitung des Dreier zu einem Viererpakt scheiterte, lag wohl an Adolf Hitler, der Bulgarien, nicht Moskau, überlassen wollte. Da während des Zweiten Weltkrieges deutsche Kriegsschiffe Dardanellen und Bosporus ungehindert passierten, verlangte die Sowjetunion die Revision des Abkommens von Montreux und leitete damit eine neue Phase in der Behandlung der Meerengenfrage ein. Noch im Februar 1945 in Jalta hatte Stalin den Wunsch nach einer Mitverwaltung der Meerengen geäußert. Auf der Potsdamer Konferenz im Juli-August 1945 einigten sich die alliierten Siegermächte auf die Neuverhandlung der Konvention von 1936. Damit befassen sollte sich der Rat der Außenminister. Am 7. August und 24. September wandte sich die Sowjetunion mit entsprechenden Vorschlägen an die Türkei. Angeb angeboten wurde die gemeinsame sowjetisch-türkische Verteidigung der Meerengen, einschließlich eines sowjetischen Stützpunktes dort. Um für das, um für das sowjetischer Anliegen eine breitere, internationale Basis zu schaffen, war daran gedacht worden, auch die Anrainer Rumänien und Bulgarien in die Verwaltung und Kontrolle des Schiffsverkehrs zwischen der Ägäis und dem Schwarzen Meer einzubeziehen. Angesichts der politischen Veränderung in Europa nach 1945 und der sich zuspitzenden Konfrontation zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion gingen die Moskauer Ansprüche der Türkei und besonders den USA zu weit. Sie wurden in Anbetracht der starken sowjetischen militärischen Präsenz auf dem Balkan und an der kaukasisch-türkischen Grenze als Bedrohung empfunden und abgelehnt. Der in der USA-Regierung kurzzeitig aufgekommene Gedanke eines Krieges, des Dritten Weltkrieges, wegen der Daranellen und des Bosporus, wurde bald wieder fallen gelassen. Da die Sowjetunion keine neuerlichen diplomatischen Vorstöße zur Erfüllung ihrer Wünsche unternahm, entspannte sich die Situation. Erst 1930 in der sowjetischen Erklärung vom 30. Mai, Mai annonnierte die Sowjetunion ihre Vorschläge zu den Meerengen. Wie schon gesagt, die Krim, die Meerengenfrage und der Balkan bildeten eine diplomatisch-politisch-militärische Einheit in der Südwestkomponente der russisch sowjetischen russischen Außenpolitik seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Diese Einheit Reduziert auf die Krim und den russischen in den die Ein, die, diese Einheit, reduziert auf die Krim und die Meerengen, ist seit der Wiedereingliederung der Krim in den russischen Staat zu, erneut zu einem europäischen und weltpolitischen Problem von äußerster Brisanz geworden. 1954 hatte Nikita Khrushchev die Halbinsel aus wirtschaftlichen oder administrativen Gründen, aus der russischen Föderation aus und in die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik eingegliedert. Das war kein weltbewegender Vorgang. Die Krim blieb im Bestand der UdSSR. Die Situation änderte sich grundlegend mit den beiden Volksabstimmungen im Jahr 1991, als, als sich 76,43 Prozent für den Erhalt der Sowjetunion entschieden. Auch 70,2 Prozent der Ukrainer. Aber desungeachtet, der Zerfall des russisch-sowjetischen Imperiums begann, als einige der Sowjetrepubliken aus dem sich bis dahin vereinenden Staatsverband ausgliederten, darunter die Ukraine mit dem ukrainischen Referendum im gleichen Jahr. Anfangs glaubten noch breite Teile der Bevölkerung, dass sich im Verhältnis von Russen und Ukrainern wenig ändern würde. Ein Trugschluss, wie sich bald herausstellte. Die unter Ukraine herrschenden Kreise schlugen eine antirussische Politik ein, die sich in einem zunehmenden Druck auf die ethnischen Russen manifestierte. Ein verhängnisvoller politischer Fehler. Zugleich setzte eine vehemente Abkehr von Russland ein, verbunden mit einem forcierten Zugehen auf die USA, die Europäische Union und die NATO. Berätes Beispiel dafür ist, der im Mai 1992 mit den USA abgeschlossene Vertrag über humanitäre und technisch-ökonomische Zusammenarbeit. Russland machte sich berechtigte Sorgen um den Marinestützpunkt in Sevastopol, den man mit Fug und Recht als unsink unsinkbaren russischen Flugzeugträger bezeichnen kann. 1997 wurde ein Pachtvertrag mit der Ukraine auf den Weg gebracht, der Russland den Flottenstützpunkt über 20 Jahre sicherte. Seine Dauer wurde dann bis in das Jahr 2042 verlängert. Da aber die ukrainische Führung immer unberechenbarer und ein großer Teil der gerade jungen Ukrainer von einer Art chauvinistischen Taumel erfasst wurde, musste im Interesse der Sevastopoler russischen Militärexklave in Moskau politisch gehandelt werden. Das geschah aber keineswegs staatsmännisch, sondern auf eine dümmliche, ganz dem alten sowjetisch-imperialen Denken verhaftete, hochnäsige und alte Weise. Eine politische Show wurde abgezogen, über die jeder vernünftige, realpolitisch denkende Mensch nur den Kopf schütteln konnte. Moskau hätte von Anfang an klar sagen müssen, aus welchen Gründen 2014 die Annexion der Krim erfolgte und ihr Anschluss an die russische Föderation zwingend notwendig wurde. Auf den Streit, ob dieser Akt völkerrechtlich eine Annexion war oder nicht, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Der Autor, also ich, halte ihn für eine Annexion. Wird nach den Gründen für Moskaus rigoroses Vorgehen gesucht, so ist als erstes festzuhalten, dass die Wiedereingliederung der Krim einem akuten russischen Sicherheitsbedürfnis entsprang. Der keineswegs auszuschließende, vielmehr zu erwartende, ersatzlose Verlust der über zwei Jahrhunderte bestehenden Flottenbasis in Sevastopol hätte das Ende der bis dahin starken Schwarzmeerflotte bedeutet und den Süden Russland, Russlands weitgehend ohne eine seegestützte militärische Deckung gelassen. Als zweites wäre hinzugekommen, dass ohne den Stützpunkt Krim Russland tatsächlich, so wie es der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama wünscht und ausdrückte, nur noch den Platz einer Regionalmacht eingenommen hätte. Eine solche Vorstellung widersprach den russischen Selbstwahrnehmungen als Großmacht. Die Krim fest in der Hand zu haben, war der Unterpfand für jene welt- und machtpolitische Rolle, die Russland auch künftig zu spielen gedachte. Von dort führte der Weg über die Meerengen direkt ins östliche Mittelmeer bis hin zum Flottenstützpunkt Stützpunkt Tartu an der syrischen Küste und hinein in, den, in einen Brennpunkt der Weltpolitik. Die Krim ist für Russland von strategischer Bedeutung. Darüber war und ist man sich in Moskau im Klaren. Das wissen aber auch jene Politiker, die nicht aufhören, die Rückgabe der Krim an die Ukraine zu fordern. Bemerkenswert ist, was in diesem Zusammenhang Wilfried Scharnagel in seiner Streitschrift für einen anderen Umgang mit Russland am Abgrund 2015 schreibt. Dass Russland die für sein geschichtliches wie sicherheitspolitisches Verständnis unaufgebbare Krim zurück, zurückgeben könnte, scheint und ist ausgeschlossen. Also könnte die Halbinsel nur auf militärischem Weg unter die ukrainische Oberhoheit zurückgebracht werden. Wer will einen solchen Krieg, Krieg beginnen, der sich zu einem Krieg von unüberschaubaren Ausmaßen ausweiten könnte? Wer will dafür die Verantwortung nehmen? und einen Abgrund auftun, in den alle stürzen würde, was seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges an erfolgreicher Friedenspolitik geleistet würde, Ende dieses Zitats. In eben diesem Sinne äußerte sich auch Egon Bahr, als er Schanages Buch vorstellte. Er sagte klipp und klar, dass die Rückführung der Krim in die russische Föderation ein Unumkehrbarer Fakt ist, dass viele Realpolitiker das auch akzeptieren und keiner von ihnen bereit ist, der Krim wegen einen militärischen Konflikt zu riskieren. Er fügte noch hinzu, ob es vorstellbar wäre, dass ein US-amerikanischer Admiral in Sevastopol das Sagen hätte. Also, das, was ich jetzt zu Egon Paar gesagt habe, habe ich als Augen- und Ohrenzeuge selbst miterlebt. Ich habe das mit meinen Worten wiedergegeben. Es ist deshalb blanker Zynismus. Wir können später dann drüber reden. Es ist deshalb blanker Zynismus und pure Heuchelei, von, von westlicher Seite immer wieder die Krim als Grund für die antirussischen Sanktionen genannt und die Rückgabe der Halbinsel verlangt wird. Die politische Ratio gebietet eigentlich die Krimfrage von der ukrainischen Krise zu trennen und sich verstärkt um die Lösung der Letzteren zu bemühen. Russland ließ sich die Grimm betreffend von einem sicherheits- und machtpolitischen Kalkül leiten, auch wenn das schließliche Resultat dem Land sehr teuer zu stehen kommt. Eine teure, aber nützliche Halbinsel, titelte unlängst im April 2017 die Tageszeitung Vedemosti. Gestattet sei noch ein zusätzlicher Blick auf die Meerengen. Sie sind ein äußerst neuralgischer Punkt, gleichermaßen für Russland wie die westliche Militärallianz. Die machtpolitische Potenz der russischen Flottenbasis bei Sewastopol ist an die freie Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen gekoppelt. An ihrer freien Nutzung sind ebenso die NATO und die amerikanische Flotte im Mittelmeer interessiert. Insbesondere auch an ihrer Schließung, wenn es nötig werden sollte, die russische Marine vom Mittelmeer fernzuhalten. Alle drei Nutzer müssen deshalb Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Türkei nehmen, was unter dem jetzigen Präsidenten Erdogan problematisch werden kann. Soweit dazu. Kehren wir an den Beginn, wir an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Russland erlebte mit dem unglücklichen Krieg gegen Japan 1904 und 1905 den nächsten Tiefpunkt seiner Geschichte. Wieder kämpften es allein nach verlorenen Posten. Zugleich signalisierte der Krieg eine geostrategische, eine geostrategische Neuorientierung der russischen Politik hinein in die Pazifik, Pazifikregion. Nach der Niederlage im Fernosten wandte sich die russische Politik wieder dem Westen und dem Balkan zu, und wurde dadurch zu einer der hauptsächlichen Triebkräfte für den Ersten Weltkrieg. Außerdem be außerordentlich bedeutsam ist, welche Perspektiven der russische Philosoph Nikolai Berdiaev 1874 mit 1948 für das russisch-europäische Verhältnis im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg sah. In seiner Darlegung Dusharasi, das Wesen Russlands, so übersetzt sich das, fast im Zeitraum von 1915 bis 1918, meinte er, dass endlich, ich zitiere, der lang erwartete Weltkampf zwischen der slawischen und germanischen Rasse ausgebrochen sei, dass dieser Kampf einen geistigen Krieg, einen Krieg zweier Wesensheiten bedeute, Wesensheiten bedeute und er zu einem neuen Selbstverständnis der Slaven, insbesondere der Russen, führen werde. Der Krieg wird Russland ohne Zweifel materiell nutzen, sprich Annexionen bringen. Aber noch wichtiger wird der, wird der geistige Gewinn sein, die geistige, religiöse und nationale Sammlung des russischen Volkes, die Überwindung innerer gesellschaftlicher Spannungen und allen Parteiengezängs und die moralische Stärkung. Der Krieg reinige und erhöhe die russische Volksseele. Gleichzeitig warnte er vor dem Überborden eines falschen Nationalismus und einem für Russland als Metapher gedacht deutschen Chauvinismus. Es ging Berdiaev jedoch um weit mehr. Russland, so der Philosoph, habe noch nicht wirklich Eingang ins Leben der europäischen Menschheit gefunden. Und seine geistigen Kräfte seien nicht, noch nicht ein ihr immanenter Bestandteil geworden. Russland bliebe für Europa der fremde barbarische Osten. Jetzt, angesichts des Krieges, ist für Russland endlich die Zeit gekommen, dass es sich als unbestrittene Großmacht mit dem Westen, mit Europa vereint und von ihm als politisch gleichberechtigter Partner. Akzeptiert wird, äh, akzeptiert wird. Der Krieg von 1940, und ich zitiere noch einmal, führt Russland tiefer und stärker in den Strudel des Weltlebens und schweißt den europäischen Osten mit dem europäischen Westen zusammen. Mehr als der Krieg von 1812. Schon ist abzusehen, dass das dass als Ergebnis dieses Krieges Russland in einem solchen Maße definitiv europäisch wird, wie eben auch Europa den geistigen Einfluss auf sein inneres Leben anzuerkennen hat. Es schlägt eine Stunde der Weltgeschichte, wenn die slawische Rasse, geführt von Russland, aufgerufen ist, die bestimmende Rolle im Leben der Menschheit zu spielen. Soweit Berdjaev, der zugleich einschränkend fragt, fragt, ob Russland sich dieser für ihn weltgeschichtlichen Rolle schon bewusst wäre und dafür bereit sei. In der Tat, Russland stand mit Frankreich und England fest im Bündnis gegen die Mittelmächte und seit 1916 kämpfte ein russisches Expeditionskorps an der Westfront auf französischem Boden. Die nächsten Stufen in diesem Auf und Ab Russlands und Europas sind die gescheiterte febulation die Oktoberrevolution und dann der zweite Weltkrieg. Das übergehe ich jetzt. Erst mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion trat wieder ein entscheidender Wandel im Verhältnis Russlands der Sowjetunion und Europas ein. Die Sowjetunion war nun ein gefragter, nützlicher, weitgehend gleichberechtigter und dennoch ungeliebter Partner im Kampf der Alliierten gegen den deutschen Aggressor. Mit dem Sieg über das französische, über das faschistische Deutschland stieg die Sowjetunion schließlich zu einer europäischen Großmacht, ja einer Weltmacht auf. Sie befand sich 1945 machtpolitisch dort wenngleich auf wesentlich höherem Niveau, wo das zaristische Russland 1815 nach den Siegen über Napoleon stand. Aber so wie sich mit dem Beginn des Kalten Krieges zwei ideologisch, politisch und wirtschaftlich entgegengesetzte Weltlager mit einem entsprechenden Systemdenken herausbildeten, fielen nun beide Lager in den schon charakterischen Schwäbezustand zurück. Man stand sich feindlich gegenüber, respektierte sich, verhandelte miteinander, beargwöhnte sich und verharrte in einem verkrampften Selbstbezug. Die Souvenir, ohne die weder in Europa noch in der Welt große Politik betrieben werden konnte, blieb aus dem übrigen Europa ausgesperrt, was allein durch die Währungspolitik der anderen Seite belegt ist. Dann entdeckte Michael Gorbatschow das sogenannte Europäische Haus, wohin er zwar eingeladen, aber nie zum Mitwohnen aufgefordert wurde. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, von Wladimir Putin zu Recht eine geopolitische Katastrophe genannt, schien es, als sei Russland tatsächlich in den gesamteuropäischen Machtkreis aufgenommen worden. Doch in Wirklichkeit hielt man weiter Abstand zu ihm, obwohl dort eine grandiose Rekapitalisierung ablief. Interessant war Russland seiner Schwäche und seines Machtverlustes wegen, denn es hatte keine wirklichen Verbündeten mehr. Anstelle Russland endlich den ihm gebührenden Platz im europäischen Haus einzuräumen, arbeitete man weiter auf seine weltpolitische Margin Marginalisierung, wenn nicht gar seine Zerstückelung, seine Jugoslawisierung hin, um sich künftig die gewaltigen Bodenschätze aneignen zu können. Dem setzte Putin ein vorläufiges Ende um den Preis einer neuerlichen Entfremdung von Europa. Im Moment scheint bei Russlands Herrschenden in den regierungstreuen Massenmedien und einem Großteil der Bevölkerung ein neuer gesellschaftlicher Konsens vorzuherrschen, der anti-westlich, antiwestlich-antieuropäisch, antiliberal und im hohen Maße nationalstaatlich orientiert und ideologisch im Sinne christlich-orthodoxer Gläubigkeit untersetzt ist. Wie er sich im publizistischen Schriftstum niederschlägt, dafür ein frappierendes und keineswegs singuläres Beispiel. Russland habe eine religiöse wie politische Sendungsaufgabe. Russlands christliche Orthodoxie festige die russische Großmacht und mache Russland zu einer Alternative der liberalen, globalisierten Welt und des westlichen Liberalismus, der nichts anderes sei als der erfolgreiche Cousin des Marxismus. Russland könne nur als Imperium existieren, dem Unterpfand nationaler Geschlossenheit. Ich zitiere, im Schicksal Russlands heute entscheiden sich nicht nur seine Zukunft, sondern auch die künftigen Wege der Weltgeschichte. Der gegenwärtige Liberalismus ist nicht nur eine Herausforderung des rechtgläubigen Russlands. Er gibt jetzt dem mächtigen Europa mit seiner einst großen christlichen Kultur den Todesstoß. Der Gipfelpunkt der Errungenschaften des 20. Jahrhunderts sind die Menschenrechte. Doch welche Rechte schätzt man heute? Die Freiheit der Sodomiten und Transsexuellen. Welch eine Ausgeburt des großartigen Strebens nach Freiheit. Es gibt in Westeuropa keine Werte mehr und auch keine Helden. Heldentaten geschehen nur im Namen höherer Ideale, des Glaubens, des Vaterlandes, der Ehre, der Pflicht, der Liebe. Zitat zu Ende. Die Frau, die das geschrieben hat, ist Professorin für Medizin und Vorsitzende der russischen Gesellschaft christlich-orthodoxer Ärzte. Wenn von Verhältnis Europa Russland-Europa die Rede ist, sollte ein Umstand nicht vergessen werden, der nur allzu gerne verschwiegen oder relativiert wird. russland war das östlichste Bollwerk Europas und als solches wenigstens zweimal sein Retter. Erstens rettete es Europa vor den Tataren mongolen Russland spielte zweitens über Jahrhunderte die, Ro die Rolle des Vorpostens gegen das Ose Osmanische Reich. Russlands Beitrag zum Schutz der europäischen Völker vor der drohenden Unterwerfung unter das osmanische Joch und zu seiner Beseitigung ist wenig gewürdigt worden. Umso mehr muss deshalb verwundern, wenn 1841 ein königlich bayerischer Legationsrat schreibt, dass einzig den Russen dafür Dank gebührt, dass sie der ottomanischen Willkür einen Damm gesetzt haben, in dessen Schutz die südosteuropäischen Völker eine staunenswerte zivilisatorische Wandlung erfuhren. Dies war die Folge der russischen Eroberungssucht, gegen welche zu deklamieren, in Europa Mode geworden ist, heißt es bei ihm. Worte, die erstaunlich modern klingen. Drittens und viertens, und das bedarf keines größeren Kommentars, befreiten Russland, respektive die Säulen gemeinsam mit ihren Bündnispartnern Europa 1812, 1814 von der napoleonischen Fremdherrschaft und 1941 bis 1945 von der Barbarei des deutschen Faschismus. Mag manches aus der westlichen und östlichen Sicht für die eine wie die andere Seite als absonderlich fern und irgendwie irrelevant erscheinen. Wie etwa Russlands Kriege im 19. Jahrhundert im Kaukasus und in Mittelasien oder die Glaubenskriege im westlichen Europa, beispielsweise der 30-jährige Krieg im 17. Jahrhundert. So gehört Russland trotz eines Gewissen auf und ab in den Beziehungen historisch ohne jeden Zweifel zu Europa. Vielleicht wird Russland noch einmal zum Retter Europas, wenn es Europa vor der nicht auszuschließenden, von Deutschland begünstigten Selbstzerstörung bewahrt. Und vielleicht könnte dann Dmitri Rogosin, der zeitweilige nato botschafter in Russland recht behalten, wenn er schreibt, ob es nun Brüssel, Paris oder Berlin gefällt oder nicht. Die Wirklichkeit lautet, Russland wird zum Zentrum der europäischen Kultur werden wenn sich, wie ich hinzufüge, das Schwergewicht Europas nach dem Osten verschiebt. Clemens Lothar Fürst Wenzel von Metternich äußerte einst gedankenschwer, dass Politiker, wenn sie über andere Länder urteilen, oft genug zwei Faktoren vergessen, ihre Geschichte und ihre Geografie.